Dunash Holos Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in beautiful downtown Nanaimo. Welcome back. Ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. З вами Оксана і Павліна. Не забудь, яка стрімка Людської пам'яті ріка Не забудь, яка вірка Любов між нами Саме ті блока Вона лині зника Поміж берегами Не забудь моїх очей Дужливі темряві ночей Не мовчи о Шепочи, вічно шепочи, щоб не забути. Не забудь, сніги впадуть, і та з водою отпливуть. Хоч думка зі мною будь, не забудь, не що можеш з тим, що маєш, там, де ти є. Ці слова належать Теодору Рузвельту, але найкраще вони стосуються Катерини Білокур. Критики назвали її геніальною, а батьки вдома вважали дурнуватою, і при цьому ламали її пензлики і полотна. Художниця протягом всього життя виборювала право малювати. Ім'я Катерини Білокур – самобутньої художниці, яка в своїх чудових полотнах втілила неморущу красу живописної української природи, назавжди вписалась в історію народного мистецтва. Точна дата народження невідома, але вважають, що Катерина Білокур народилася 7 грудня, якраз у день, коли церква відзначає свято великомучниці Катерини, і в честь якої батьки дали ім'я дівчинці. Сто двадцять років тому народилася українська художниця Катерина Білокур. Катерина Білокур є представницею так званого наївного мистецтва. 
групи художників, які не здобули професійної освіти, але стали частиною художнього процесу. Це додало їхнім роботам самобутності та свободи від усталених правил. Художниця народилася у бідній родині в селі Богданівці на Київщині. Самостійно навчилася читати і малювати. До школи її не віддали, бо ні одягу, ні взуття не було. Згодом відсутність початкової освіти не дозволила Катерині вступити до професійних навчальних закладів. Але це не завадило її таланту. Перші картини на стіні хати малювала вугіллям. Потім почала робити пензлі з шерсті. Для цього вибирала з котячого хвоста волосини однакової довжини. За фарби їй слугувала нестоянка буряка, бузини, калини, а палітрою був шматок скла або рукав куфайки. Малювала на шматку полотна, потім прала і починала нову картину. Катерина Білокур використовувала пензлики з котячої шерсті навіть тоді, коли вже стала народною художницею України і могла використовувати професійні пензлі. Вона стала відомою завдяки щасливому випадку. Одного разу в гостях вона почула по радіо пісню «Чия в лузі не калина була», яку виконувала відома оперна співачка Оксана Петрусенко. Дівчину так вразив її спів, що вона вирішила написати артисті. А в конверт до листа вклала ще й шматочок полотна з намальованою калиною. Адреси Катерина не знала, то підписала «Київ, академічний театр», Оксані Петросенко. Усе ж лист дійшов, а малюнок вразив співачку. Після цього до Катерини Білокур прийшов її успіх. Її роботи виставляють в області, далі у Києві, Москві та навіть у Франції. У 1954 році на міжнародній виставці в Парижі її картини «Цар Колос», «Берізка» і «Колгоспне поле» побачив Пабло Пікасо. Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий світ, сказав він. Катерина Білокур відома своїми квітами. Також вона малювала пейзажі та портрети. Вона не робила ескізів майбутньої картини, не наносила контурів, просто малювала деталь за деталлю, які собі задумала. Що не питай мене, ідеш, іди, то вночі я не стримана, на ранок дим, не чекай, що заплакана. Редактор 
Отже, якщо ви знаєте двір, дім, квартиру, де є гарна дівчина молода, цілком законно робіть там трошки шкоди, не дуже. В автентичній українській культурі існує чимало цікавих та неординарних традицій, які пов'язані із релігійними святами, але віддають давніми ще дохристиянськими віруваннями. Одна із таких – 13 грудня. Саме цього дня українці вшановують пам'ять святого Андрія Первозванного, одного із дванадцяти апостолів, брата апостола Петра. Він був першим проповідником, хто піднявся Дніпром до земель полян, де зараз Київ. За українськими традиціями, у ніч на 13 грудня кожне село святкувало Андріївські вечорниці. Задіяно у сценарії було здебільшого молодь. Дівчата і хлопці збиралися в котрійсь хаті, Смакували вечерю та розважалися. В кожному селі були свої, наперед визначені хати для святкування вечорниць. То повинна була бути оселя самітньої жінки, яку шанували на селі. Вона мала приглядати за башкетною молоддю. Цікаво, що брат і сестра з однієї сім'ї не могли проводити цей вечір під одним дахом, 
в одному колі друзів. Андріївські вечорниці в народі називали калитою. Адже так називалася найпоширеніша та найулюбленіша гра за столом. Дівчата випікали в печі солодкий корж, калиту, з вишнями чи родзинками, з діркою посередині. В нього просували нитку чи пояс та підвішували до стелі. Верховода гри, пан Калетинський, запрошував учасника гри, пана Коцюбинського, відкусити шматок коржа. Але зробити це можна було лише після того, як пан Коцюбинський затанцює танок над розкладеним навхрест Коцюбою та рогачами, не зачепивши їх, і не розсміється у відповідь на усі жарти інших учасників гри. Потім пан Коцюбинський сідав верхи на Коцюбу і з зав'язаними очима пробував доскочити до підвішеної калити – коржа. Відкусити коржа було непросто – бо хлопці підіймали його за інший край мотузки, аби доводилося підстрибувати ще вище. Старалися усі, бо вважалося, що той, хто все ж скуштує коржа, цьогоріч обов'язково одружиться. Парубки, яким вдавалося скуштувати калиту, величали андріями. На голову їм дівчата вдягали вінки з барвінку, прикрашені колосками жита, пшениці, пучачками калини і цілували в уста. Іноді дівчата теж пробували кусати калиту. Але вони, як правило, стрибали на рогачах. Цей день вважають паробоцьким святом, адже в ніч на Андрія хлопцям дозволялося робити будь-які збитки. Парубки вдосталь користувалися цією нагодою. І ворота знімали, і шибки у вікнах розмальовували. Часом викрадали та ховали предмети одягу, прикраси, або підстерігали дівчат на вулиці та лякали. А найвеселішим розіграшем було заклеювання вікон папером. Таким чином в хаті було темно, і господарі, думаючи, що ще ніч, могли проспати й до обіду. А дівчата увесь рік чекали Андрія, аби поворожити та дізнатися свою долю. Найпоширенішим було кидання чобота. Для цього брали червоний чобіт та перекидали його через голову. В котру сторону показуватиме носик взуття, звідти й приїде майбутній наречений. Також із чоботами було пов'язане іще одне гадання – Дівчина одягала взуття на руку та крокувала від стіни до дверей. Кожен раз, як ступала на землю, казала «Молодець, удівець, буду дівувати». З контрим словом вийшла з хати, те її і чекає. Окрім того, дівчата випікали балабушки – коржики на воді. Найважчим було те, що воду для печива треба було носити у роті. Потім спечені коржики давали собаці, котрий він обере першим, та дівчина вийде заміж швидше за інших. Пошириною була гра в тарілочку. Обирали декілька предметів – перстень, гілочку мірти, ляльку та квітку. Все це ховали під тарілками, кожну з яких згодом обирали собі дівчата. Під чиєю буде перстень – та вийде заміж. В кого галузка – та розлучиться з коханим. Лялька – до зради. А та, що витягла квітку, ще рік дівуватиме. Потім дівчина клала на тарілочку своєму нареченому перстень і заливала його розведеним з водою медом. Якщо дістане парубок персня губами і не вмочить носа, то оженяться вони і будуть щасливими. Деякі елементи розваг є справді схожими з іншими святами за кордоном. Наприклад, збиткуючись над дівчатами в ніч на Андрія, хлопці часто брали гарбуза, вичиняли в ньому м'якоть, вирізали очі і страшну гримасу та клали всередину свічку. Таким опуделом вночі вони лякали перехожих. Ось так наші бабусі й дідусі тримали контакти з майбутнім. Збувалось, що ні, то вже питання другорядне. 
Головне – відчувати близькість із тисячолітніми містичними таємницями нашого народу. Через бокал Вбий Собі вину І зупинись Не варто проливати Зайву кров Зараду мрій Про п'ятиста Вечер на дні Для мене особливий твій Париж Навіть коли просто мовчиш Зміст не в куполах і не в вині Ким ти є, коли ти спиш, конесеш, кому болиш, знову в тебе нова дорога, сиріла вам зелений чай, але заради Бога не були прощай. Бажання перед тобою цілий світ, але як буде змога, передувай привіт. Стань силою знову, поки твоя розтерзана від гордості любов. Заколить і не запече на відстані губ, там буду я тихенько стерегтиму від душу, раптом наскрізь біль протече.
А зараз ми вам запропонуємо дуже-дуже зимову пісню від Юрія Гнатковського і Юлії Лорд «Зимно так». Ця пісня є переспевом відомої американської пісні, яку заборонили. І ось, ось саме ця заборона створила настільки велику популярність цієї пісні. Отже, слухайте, впізнаєте самі. Але на дворі зимно так Ти кажеш поки Тому що зимно так Цей вечір такий Як добре, що ти зайшла Лякатися Татко зачекається Нічого з ними не станеться Справді вже збиратись Буду сперечатися Вип'ю ще ковток вина Налюю з радістю я іде голова Погода погана там Мабуть від вина Задрюха мете страшна Я втратила рот Я мусила б сказати Чому ти не залишишся І спроби вже були Піти не Час вже йти Чого ти це знову Але ж там зимно Бажаю вам гарного дня 
До зустрічі наступної середи у цій же годині. Нагадую, ви слухали наш голос Радіо Українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. З вами була я, Оксана Побережник. Всього доброго! Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.